0: Her hvor jeg står lige nu, der står jeg kigger ud over det sydfranske landskab. Solen skinner og himlen er en blanding af blå himmel, skyer og kommende regnfulde skyer i horisonten, der kan jeg se pyonæerne. Og sydfrankrig er jo kendt for at være et frudtet område, fordi det netop regner rigtig, rigtig meget hernede. Så det er altså sådan lidt med med gefühl, når man går ud. Er det en solskinsdag eller er det en regnværesdag? Og man ved det aldrig rigtigt. I går var jeg op og vandre i bjergene sammen med min familie i Pyreneerne, og vi var kommet et par timers vandring op mod toppen, før det lige pludselig samlede sig. Skyerne samlede sig, og man kunne godt mærke, at 1, 2, 3, vi var vist hurtigt tilbage, for ellers så bliver vi plad Nå, nu skal jeg lige over en skrant her, så der er måske lige et par. Bah hobbelyd. Ja. Så. Sådan. Sådan. Godt. Så nu nu ved du hvor jeg går hende og kan følge med og fornemme måske de smukke majsmarker og de flotte flotte skove og bjergene i baggrunden. Så kender du scenariet for dagens episode. det om i dag, det er hemmeligheden bag et godt procesdesign. Hemmeligheden bag et godt procesdesign. Vi starter simpelthen fra starten. Det der er baggrunden for at snakke om et godt procesdesign, det er, at jeg så udgangspunkt i den bog, jeg har skrevet, som hedder Ser du mennesket? Ser du mennesket er en bog til dig, som arbejder med andre mennesker, enten som leder, eller som konsulent, eller som kollega. Det handler altså om mennesker, der går på arbejde. Ser du mennesket er en en bog, hvor jeg har samlet det teoretiske materiale, jeg har, samlet igennem årene eller igennem et liv, og det, de erfaringer, jeg har samlet som leder, og de tanker, jeg har gjort mig om, hvordan mennesker kan arbejde bedre sammen, gå bedre på at arbejde sammen. De her episoder, som du kommer til at høre, eller som jeg kommer til at optage til dig, der, der dykker jeg simpelthen ned i bogens filosofi, altså filosofien bag Karls Høyre K., og hvilke tanker, jeg har, har gjort mig. Og i den anledning der vil det første skridt være at, at tale om, hvad hemmeligheden bag et godt procesdesign er. Og jeg tror simpelthen, at vi skal starte ved starten, fordi at, øh, i bogen Ser du mennesket, der, der introducerer jeg faktisk til, hvor det her design kommer fra i mit liv. For at kunne tale om et godt procesdesign, så bliver vi nødt til at forstå, hvad design er. Da jeg skulle vælge uddannelse... Som ung, der, der gik jeg efter det, som jeg havde lyst til, det jeg brændte for. Og jeg skulle nå med noget kreativt. Jeg var vild med at tegne og sy og male og, og skabe finurlige ting. Så jeg søgte ind på designskolen i Kolding og blev optaget på tekstildesign. Og gik der fem år og fik min kandidat i design. Den rejse jeg tog på Designskolen har været helt fantastisk for mig. For det første er det en super fed uddannelse og for det andet så gav det mig mulighed for at arbejde med æstetisk produktion med farver og med form arbejde med design på den måde som vi skal tale mere om. Det er nemlig handler om, når vi snakker design så handler det om det her med hvad er det for et produkt vi producerer til den forbruger eller modtager som har brug for det. Og de to ting kan ikke skilles ad, men fokus er på produkt og på bruger. Da jeg var færdig med mine fem år på på designskolen, der der opdagede jeg faktisk meget hurtigt, at det her med at skulle arbejde som designer, det var var nok ikke lige det, jeg skulle. Jeg var simpelthen ikke årgangens bedste designer, for at sige det som det er. Det det lå mig meget fjernt at skulle sidde på en fabrik, i en designafdeling og lave øh, striber og prikker til boligtekstiler, <laughs> som var min, mit område. Så efter meget, meget kort tid, så droppede jeg simpelthen ud af hele den her designproducerende verden. Det jeg fandt ud af, at jeg var god til i stedet for, det var at designe processer. Og det her, vi. <laughs> det er dagens klue går. Fordi at det her med at designe produkter og processer er samme proces. Det er, altså det er samme metode, men det er to forskellige ting, vi laver. Design bliver tit forbundet med, at man skaber en stol, eller vi kender design fra hele modeindustrien. Men design er lige så meget noget med at strukturere, planlægge, at organisere ting. Det jeg fandt ud af, at mine, der hvor mine evner virkelig lå, det var at få mennesker til at komme sådan fra A til B. Altså at gennemgå en udvikling eller en rejse på den måde ligesom, udvikle sig, eller øh, finde åbenbaringer, eller komme et skridt videre, eller, eller fungere i den verden, de nu var i. Øh, rigtig mange af jer, som er ledere, kan nok genkende sig selv i det her med at se mennesker udvikle sig, have lysten og evnen til at hjælpe, hjælpe på vej, eller guide, eller bistå en, en motiverende rejse. Så jeg arbejder både som underviser og som leder i rigtig mange år. Og det er den rejse som procesdesigner, at jeg har taget med, og det er den, jeg beskriver i bogen. Så det er sådan en fakta bag. Hvad er det, jeg kommer af, og hvorfor er det jeg, at den, som skal fortælle dig noget om procesdesign. Noget af det, som har gjort mig skarp på at kunne tale om, Hemmeligheden bag procesdesign. Det er blandt andet alle de mange, mange, mange samtaler, jeg har haft i løbet af årene. Og man siger, hvorfor er samtaler relevant? Det er det fordi noget af det, jeg i hvert fald bygger min filosofi og min teori, eller mit teoretiske materiale på, det er dialog. Det er det, at vi gennem samtalen opnår mere viden, måske konsensus, vi opnår udvikling. Vi ved, hvilken vej vi skal gå sammen. Og det gør vi gennem de her samtaler. Som måden, vi laver samtaler på, er vigtig for, at vi kan udvikle os. I bogen Ser du Mennesket, der har jeg ti cases med, som alle sammen på en eller anden måde har samtalen som omdrejningspunkt i forhold til den måde at skabe en proces på. Og alle procesdesignende bygget op omkring, at vi arbejder konstruktivt anerkendende med vores samtale sammen. Og sådan lige kort, man kan sige, hvordan gør vi det? Er det ikke bare at snakke med hinanden? Mm, det er i hvert fald i første omgang at inddrage dialogen, øh, når der skal udvikles. Men det er også måden, vi taler sammen på. Det vil sige, at hvis, hvis vi tænker, det er okay at være sådan et småsure, eller det er okay at sige lort og fuck, eller det er okay, at, øh, at vi godt kan smække med døren og, og alle de her ting. Det er en måde at have en samtale på. Vi kan også have en anden slags samtale, som hedder, at det er faktisk ikke den måde, vi har en samtale på. Vi, hvis man tager udgangspunkt i, i den anerkendende samtale, jamen så vil man starte der, hvor man siger, at vi anerkender hinanden for vores tilstedeværelse. Vi taler kan man sige, ordentligt eller pænt eller rimeligt til hinanden. Vi lytter. Vi lader den anden tale ud. Vi samler op, vi får alle med og sådan nogle ting. Så det er det, jeg mener, når jeg siger samtale, så er det den måde, vi samtaler på. Det er den måde, at vi sikrer, at alle bliver hørt eller lyttet til og er en del af udviklingen. Så alle de her mange, mange, mange samtaler, jeg har taget igennem årene, har gjort mig klogere på, i hvert fald, hvordan det er, at samtale kan bidrage med sindssygt mange ting. Når man tænker, Nå, men vi kan bare som leder lynhurtigt lige træffe en beslutning om, du går ved den her vej. Det kan vi godt, og det går meget hurtigere. Men ideen med at få alle med på et hold, ved for eksempel at, at lægge det ud øh, i en samtale, eller få opbygget tillid i en virksomhed, ved netop at have samtaler om tingene, vise at man er sårbar eller sige tingene, som de er, osv. Det er de ting, som jeg har fundet ud af gennem årene, at hvis vi ikke gør det, så nytter det mindre. Det er simpelthen sværere at være leder. Det giver simpelthen nogle, nogle meget, hvad kan man sige, nemmere måder at gå til det tillidsbaserede, og det anerkendte på, hvis det er, at vi, vi, offrer, vi offrer lidt energi, lidt tid, øh, til at tage de her gode dialoger undervejs. Det kommer vi meget mere tilbage til. Det var bare lige få åbnet. Det, jeg beskriver i bogen Ser du mennesket, det er blandt andet noget omkring den, den her filosofi om at se mennesker. Og blandt andet at se mennesker ved at se med øjnene, lytte og være til stede, være nærværende til stede. Og jeg har lavet sådan tre punkter, som, øh, som ligesom blev sådan opsummeringen på, hvad vil det sige det her med at se andre mennesker? Det første punkt er lær at omsætte din teori til praksis. Lær at omsætte din teori til praksis. Den næste er vær en inspirator for dine medmennesker. Vær en inspirator for dine medmennesker. Og den tredje er stå stærkt når du gennemfører forandringsprocesser. Stå stærkt når du gennemfører forandringsprocesser. De her tre punkter, som jeg vil uddybe lidt, er sådan helt grundlæggende hemmeligheden bag et godt procesdesign. Lad os prøve at dykke ned i de tre punkter. Punkt nummer et. Lær at omsætte din teori til praksis. Mange ledere, som jeg møder, både igennem min coachingforløb, igennem de udviklingsprocesser, jeg laver sammen med virksomheder og i de år, hvor jeg har arbejdet som leder og haft kollegaer af lederkollegaer. Jeg møder både ledere, som ikke har særlig meget uddannelse, og som har arbejdet med lederskab, altså været meget praksisledere i mange år. Jeg har også mødt ledere, som har taget utrolig meget uddannelse, og som er meget stærkt teoretisk funderet, men har ikke har særlig meget praksis. Der, hvor jeg virkelig kan mærke, at der er noget, der rykker, det er, når vi som leder og lærer omsætter vores teori til praksis. Det gør vi på det tidspunkt, hvor vi både har en teoretisk ballast. Det vil sige, at vi har været nysgerrige på, hvad har nogen sagt om ledelse. Hvad har nogen sagt om tillid, samtaler, anerkendelse, planlægning, nærvær. Alle de her ting. Nysgerrig Læs nogle bøger går på nogle kurser, tager en uddannelse, nysgerrig på, hvad teoretikerne har sagt omkring det og hvad det er blevet forsket i. Og en ting er at lytte til det næste skridt, er at få omsat det til sin hverdag. Der hvor jeg kan se, at, at det er nemmest, det er, hvis man ikke har fået for meget input, og ikke har fået for lidt. Og med det vil jeg sige, at det her med at suge en hel masse teori til sig, er jo super fedt, fordi man for et stort perspektiv på verden og på livet, men det er sjældent, vi når at få det omsat, fordi så får vi noget nyt på igen. Når jeg underviser fx på diplomledelse, så kan jeg se, at dem, som kommer for hurtigt i gang med for mange fag, når ikke at få det omsat, altså når ikke at få det implementeret i hverdagen, få det prøvet af. Så det her med at tage et lille skridt ad gang og sige, okay, nu har jeg snuset til den her teori. Hmm, hvordan kan jeg bruge den i hverdagen? Hvordan virker den i vores hverdagspraksis? Øh, når jeg står der og taler med min kollega eller medarbejder og prøver de her nye ord af, eller øh, stikker en finger i jorden på en eller anden måde, hvad gør vi så? Hvordan agerer vi? Kan vi få noget mere til at lykkes, når jeg sætter den her teori i spil? Og hvis vi ikke når til det punkt, hvor vi sådan får prøvet det af, får prøvet for at omsætte den her teori til praksis, så er den godt nok, kan man sige, perspektivudvidende for dig som leder, men det første først det øjeblik, hvor du får omsat den til praksis og prøvet det af, at det rigtigt virker. Så lær at omsætte din teori til praksis, er det første meget vigtige punkt, i forhold til at kunne skabe et godt procesdesign. Det var bunden. Det næste punkt er, at være en inspirator for dine medmennesker. Hvis du ser dig selv lidt udefra, måske husker tilbage på den gang, du selv havde en leder, husker en lærer, eller en ven, eller en tidligere kollega, nogen som har inspireret dig meget, nogen som har løftet dig på et tidspunkt, prøv at mærke efter, hvad det egentlig er for nogle ting, de har gjort, og du har tænkt, wow, det der, det var rart, det var godt, eller tak for hjælpen, eller du gav mig et skub. Den følelse skal du tage med, når du skal være inspirator for dine medmennesker. Prøv at kigge på dem, prøv at lytte til dem, prøv at være opmærksom på, hvad er det, der rykker for dem? Hvad er det, du kan gøre for at inspirere dem til at, være, til at få en, en rarere, bedre, lettere, Arbejdsdag. Så at være inspirator for dine medmennesker handler om det lag, der ligger ved motivation. Når vi taler om motivation og motivationsteori, så handler det om at placere, i hvert fald sådan som jeg ser det, placere det stjerneskud. Lad stjerneskud falde pff, lige ned i hovedet på dine på din medarbejdere. Der hvor, hvor dine medarbejdere siger, at det er interessant, eller, ej, der blev jeg vækket, eller, fedt nok, så er det dig, der har stået i den anden end af kanonen og affyret stjerneskud. Du kan ikke motivere dine medarbejdere, men de kan føle sig motiveret, men du kan inspirere til, at de får åbnet for, for posen, og de siger, åh ja, det er det her, vi skal tage fat på. Så se dig selv, som den, der står bag ved gardinet eller over på den anden side af hegnet, eller uden for døren, eller den, der er den, der har og puttet en lille kiks i madpakken som en overraskelse. Alle de der ting, der sker lige før, af miraklet indtræffer. Det er dig. Det er dig, der har været der som inspirator for dine medmennesker. Jeg håber, det giver et billede af, at, at det ikke er dig, der står midt på scenen og ligesom spreder ud som, som den store gud, men at det er dig, der står lidt bag forhænget og drysser kanel ud, sådan, så det hele bliver lidt nemmere øh, lidt senere. Punkt nummer tre for at øh, skabe et godt procesdesign, det handler om at stå stærkt, når du gennemfører forandringsprocesser. For at stå stærkt, når du gennemfører forandringsprocesser, så tænker jeg faktisk øh, lige nu på noget, der sådan er meget fysisk. Når du skal stå stærkt, så handler det om, at du, øh, at du som leder, Øhm, har fundet din, din styrke. Og det vil sige, det kan både være din fysiske styrke, altså at du reelt kan stå, at du kan stå på begge ben, at du står, din power possession, at du har dig selv med, med hele dit væsen og din krop, dit smil, din ansigtsudtryk, alt hvad du ligesom har at byde på, at du på den måde står stabilt og stærkt. Og en ting er det fysiske, kan man sige, det med at du står på begge ben. Nu står jeg faktisk stille, nu er jeg gået helt i stå her på en lille gåtur. Men, men jeg står simpelthen med let spredte ben og, og får suget luften helt ned i maven, og bare føler, at du kunne bare blive stående der og stå og stå og stå. Når du står stærkt, så inspirerer du dine kollegaer og dine medarbejdere til også at stå stærkt. For at du kan stå stærkt, så kræver det også, at du står mentalt stærkt. Altså det vil sige, at du har balance i dig selv. Inden i din krop skal der være forholdsvis god balance for, at du kan fange og sprede energi omkring, at dine kollegaer og medarbejdere også er i balance. Så prøv at være opmærksom på det at din fysiske styrke og din psykiske styrke og den balance, at du selv har. Så når du står stærkt, så gør det da meget, meget nemmere at kunne gennemføre forandringsprocesser. Vi kan senere vende tilbage til, hvad er en forandringsproces, også rent teoretisk, i en anden episode. Det, det her handler om, det er det her med, at hvad er det, der skal til for, at du kan gennemføre forandringsprocesser. Det er, at du står stærkt, og at du ikke bliver væltet. Vi ved, at forandringsprocesser er noget, der kommer og går. Det er ikke noget, vi sådan kan sørge for, ikke drøne forbi, fordi det, de er der altid hver dag, hele tiden, store som små. Men du ved, at du kan stå i dem, Du ved, at du står stærkt. Det var de tre punkter for at give en en hurtig intro til, hvad er hemmeligheden bag et godt procesdesign. Så hvis du kan omsætte din teori til praksis, du kan være inspirator for dine medmennesker, og du kan stå stærkt, når du gennemfører forandringsprocesser, så har du mulighed for at lave et godt procesdesign. Så vender vi tilbage til, hvad er et godt procesdesign. Det gode procesdesign handler om at skabe struktur. Det handler om at definere ordet design som et strukturbegreb. Og der vender vi lige tilbage til der, hvor Christine, 22 år, gik på designskolen i Kolding og blev færdig. Ej, det var nogle år senere at blive fattig som tekstildesigner og store ting. Jeg skal simpelthen ikke ud og sidde på en fabrik, en designafdeling og design flere striber og prikker, der er rigeligt af med verden. Jeg vil ud og revolutionere med nogle mennesker. Design, ordet design kommer oprindeligt på det tidspunkt, hvor industrialiseringen satte i gang. Det var altså det tidspunkt, hvor man gik fra at øh, producere unika det vil sige man skabte en vase af ler i hænderne, brændte den og så havde man en vase. Man lavede glas, man vævede tekstiler, øh, man lavede alt man producerede kunsthandværk med et stykke af gangen. På det tidspunkt hvor industrielle dampmaskinerne kom til i 1800, da begyndte man at kunne masseproducere varer og det at kunne masseproducere. Altså at strukturere en proces, så der kunne komme mange vaser ud af maskinen i den anden ende, og de lignede hinanden til forveksling. Den proces kaldte man at designe. Altså at man lavede strukturerede, unikke produkter til at kunne producere flere. Oprindeligt betyder ordet design faktisk at tegne eller lave skitser. Så med den del kom det også på der. Så vi, vi tegner, vi laver skitser og vi strukturerer processer. Når vi ved, at design betyder at strukturere, så er vi ude over det her med at tænke, at det er sådan noget, uh, noget ultra kreativt, noget som vi ikke kan forholde os til, at vi ikke ved, hvad vi skal med. Så kan vi bruge designbegrebet som vores kan man sige, vores redskab til netop at strukturere en forandringsproces. Så hemmeligheden bag et godt procesdesign ligger i, at vi kan se, hvornår vi skal sætte ind. Altså, at vi kan lære at omsætte vores teori til praksis. Vi ved, hvad det er for en teori, vi skal bruge til hvilke praksis. At vi kan se de mennesker, som vi er sammen med. Altså, at vi kan være inspirator for vores mennesker. Og vi kan se, hvad det er for nogle forandringsprocesser, vi skal gennemføre ved at stå stærkt. Ved at bruge struktureringsredskaber, altså det kan være modeller, det kan være øh, teknikker eller teorier til at strukturere den her forandring, så kan vi skabe os et godt procesdesign, altså vi kan simpelthen designe vores processer, øh, strukturere os igennem. Det der er anderledes, kan man sige, ved et procesdesign, godt procesdesign, det er for eksempel, hvis du tænker, om oh, det der også sådan noget med noget lean, og det er noget med noget det er noget med noget diagram eller det er noget med noget Excel. Der kan vi da lave masser af struktur. Det kan vi i hvert fald. Og det er også et super godt redskab til at lave noget strukturering. Men det her det handler ikke om at sætte i kasser og bokse kun. Det handler om at kunne overskue komplicerede processer med mennesker. Altså for, vi kan ikke putte nogle mennesker ned i nogle kasser, men vi kan lave nogle overordnede strukturer. Øh, diagrammer, kasser, skemaer til at i hvert fald at fastholde en del af en proces. Men lige snart vi putter mennesker omkring nogle af de her lidt låste skemaer, så vil vi springe rammerne, vi vil gå i en anden retning, og vi vil udfordre det hele tiden, og det skal vi bare vide. Så derfor handler det om, at vi kan strukturere en proces, som, hvor vi hele tiden ved, at rammen bliver sprængt, Fordi det gør ikke noget for os som ledere, når vi står stærkt i vores procesdesign, så ved vi blandt andet, at vi ikke kan styre vores, vores mennesker, som vi er sammen med på 10.000 land, fordi alle stikker i forskellige retninger. Og det må de gerne. Vi skal bare ikke vælte sig pinden. Vi skal stå stærkt og vide, at det her er helt okay. Det er sådan, det er. Det er helt naturligt. Vi tager dialogen omkring det. Så det med faktisk at kunne stå i det og føle sig sikker, selvom det føles som kaos, eller udefra ligner det jallerup markedet, Men vi ved, at vi har gang i en god proces. Vi kan fortælle de mennesker, vi er sammen med, at vi er på vej den her vej. Vi har det her mål. Det kan godt være, at det ser ud, som om det strider i alle retninger. Men alle er med, og vi, vi, har, vi har gang i et godt procesdesign til den her proces. Hvis vi kan det, så kan vi lykkes med en foranderlig proces sammen med de mennesker, vi er sammen med. Det er en tilbage godt som var afsættet for i dag. Og hvis du er nysgerrig på nogle af de modeller, som jeg bruger i forhold til at, at hjælpe mig med at strukturere den her proces med mennesker, prøv at kigge ned i bogen Ser du mennesket. Der har jeg de her 10 cases, hvor jeg har brugt 10 forskellige modeller til 10 forskellige slags processer. Du kan købe bogen på min hjemmeside 3xw karlshøj.co Du kan også finde den alle steder på nettet ved at google Ser du mennesket? Jeg er nået tilbage nu efter min dejlige vandretur her i det sydfranske. Og solen skinner stadigvæk. Jeg har simpelthen været så heldig at de der sorte skyer de smutte videre til et andet sted. Og jeg stopper op og kan se, at lige konturerne, ud derude baggrunden, som rejser sig stolt. Jeg håber, at du, du næsten føler, at du har været lidt med i Frankrig på, på den her lille rejse sydpå. Jeg håber, vi lyttes ved, når vi skal have næste episode med et afsnit fra Ser du Menneske?